0: Abenteuer und Freiheit zwischen Baumkronen. Ein Baumhaus ist ein Haus aus Holz oder anderen leichten Materialien wie Aluminium oder Hartschaum, das als einziges Fundament einen oder mehrere Bäume hat. Noch heute werden Baumhäuser von indigenen Völkern Südamerikas, Afrikas, Asiens und in Westpapua errichtet und den Gefahren und Widrigkeiten am Boden zu entgehen. Moderne Baumhäuser werden meist in bestehenden Hotelanlagen integriert. In Europa werden Baumhäuser üblicherweise als Spielmöglichkeit für Kinder und neuerdings auch als Büros errichtet. Zumindest ab einer gewissen Größe benötigt ein Bauhaus eine Baubewilligung. Ein Rechtsstreit wird derzeit über ein etwa 6 Tonnen schweres Baumhaus in St. Radegund in Viertel Oberösterreich geführt. Es wurde privat errichtet und wird von 1.000 UnterzeichnerInnen einer Petition unterstützt. Konstruktion Die Konstruktionsweise unterscheidet sich erheblich von der anderer Bauwerke und erfordert ein tieferes Verständnis für die Werkstoffe, und ihren statische Eigenschaften. Baumhausarchitektur ist ansatzweise mit dem Bootsbau-Schiffbau vergleichbar, wobei bei Baumhäusern das meist zentrierte Fundament durch einen Baum die größte Herausforderung darstellt. Im modernen Baumhausbau werden vier verschiedene Befestigungstechniken verwendet. Die Schraub-, Klemm-, Hänge- und oder Stütztechnik. Für die Schraubtechnik werden vorzugsweise die in den USA entwickelten sogenannten Garnierschrauben verwendet, schwere Bolzen mit 3 cm Durchmessern und Gewinde, die in den Baum getrieben werden und ein Gewicht von bis zu 5 Tonnen tragen können. Der Vorteil der Garnierschrauben liegt zum einen darin, dass sie wie ein künstlicher Ast fungieren und der Baum nicht eingezwängt wird. Und zum anderen, dass durch die hohe Stabilität nur wenige solcher Verbindungen zwischen Baumhaus und Baum nötig sind, was den Baum weniger stresst als das Spicken mit vielen kleinen Schrauben oder gar Nägeln. Bei der Klemmtechnik werden justierbare Stahlmanschetten um den Stamm gespannt, an denen dann Balkenschuhe befestigt werden. Um den Baum nicht einzuschnüren, verlangt diese Technik eine regelmäßige Nachkontrolle und gegebenenfalls Lockerung der Manschette. Bei der Hängetechnik wird das Baumhaus entweder als Ganzes oder einzelne tragende Teile mittels Stahlseilen und speziellen Textilschlaufen im Baum aufgehängt. Die Stütztechnik verwendet Balken zur Abstützung tragender Teile von unten. Die genannten Techniken können je nach Erfordernissen des individuellen Projektes einzeln oder in Kombination verwendet werden. Eine geschickte Kombination kann sich die jeweiligen Vorteile der unterschiedlichen Verbindungstechniken zunutze machen. Für Kontrollen und Wartung muss das Baumhaus von allen Seiten zugänglich sein. Weltweit gibt es etwa 20 Firmen, die explizit den Bau von Baumhäusern anbieten. Statik Besonderes Augenmerk liegt auf der Verankerung im Baum und den flexiblen Eigenschaften der übrigen konstruktiven Verbindungen. Die Statik eines Baumhauses muss nach speziellen Modellen berechnet werden. Die optische und subjektive Sicherheit spielt hier zum Beispiel eine Rolle. Dagegen kann nicht mit Sicherheitsbeiwerten gerechnet werden, da die Basis für die Berechnungen wie Wetterdaten oder Baumdaten meistens fehlen. Besonderheit bei aufzugartigen Konstruktionen, die zwischen mehreren Bäumen befestigt sind, wenn die Verankerung in verschiedene Systeme unterteilt wird, kann zum Beispiel eines der Systeme mit Gegengewichten versehen werden. Dadurch wird die Spannung in den Seilen genau berechenbar und bleibt immer konstant. Durch solche Hilfsgewichte ist es auch möglich, das restliche Eigengewicht des Baumhauses mit Muskelkraft wie ein Aufzug zu bewegen. Dazu können Kettenhebezüge verwendet werden. Baumhütten für Kinder Baumhäuser sind bei Kindern und Jugendlichen seit Generationen als Rückzugsort und spielerischer Mittelpunkt beliebt. Sie werden mit Brettern und Nägeln selbst gezimmert. Mit intuitiver Statik entstehen zum Teil waghalsige Konstruktionen. Der Zugang erfolgt meist über Strickleitern, die zum Schutz von anderen Kinderbanden hochgezogen werden. Bei entsprechender Erfahrung entstehen aus provisorischen Hütten teilweise recht anspruchsvolle Baumhäuser mit dichtem Dach, verglasten Fenstern, umfangreicher Inneneinrichtung und um zum Teil mit Feuer- und Kochstellen, Heizungen und Isolation. Bemerkenswerte Baumhäuser 2007 stand das höchste touristisch genutzte Baumhaus der Welt in Kerala in Indien. Es handelt sich dabei um ein Hotel mit dem Namen Green Magic Tree House, welches in 26 Metern Höhe liegt und durch einen Aufzug erschlossen wird. Bemerkenswert ist die architektonisch vorteilhafte Kuppelbauweise. Das erste deutsche Baumhaushotel befindet sich auf der Kulturinsel Einsiedel bei Görlitz. Es wurde 2007 errichtet und besteht aus fünf Baumapartments, die untereinander über Stege und Hängebrücken verbunden sind. Ein weiteres Baumhaushotel entstand im April 2008 im niedersächsischen Schönhagen. Das Baumhaushotel Soling besteht aus vier einzelnen Häusern mit jeweils vier Betten, Mittlerweile gibt es in Deutschland einige solche ausgefallenen Unterkünfte. Weit mehr Baumhaushotels befinden sich aber in Frankreich. Die Eiche von Alouville in Frankreich beherbergt eine als Baumhaus ausgeführte Kapelle. In der Schweizer Gemeinde Hildesrieden steht das größte Baumhaus der Welt, welches von einem einzigen Baum getragen wird. Viele Menschen empfinden es als besonders schön, wenn Sie in oder vor Ihrem Baumhaus eine Hängematte haben. Die Hängematte Eine Hängematte ist eine Ruhe- und Schlafgelegenheit aus Netz- oder Tuchgewebe, die so zwischen zwei Befestigungspunkten aufgespannt wird, dass eine durchhängende Liegefläche entsteht. Hängematten waren in Lateinamerika schon vor der Entdeckung durch die Europäer sowie in England in Gebrauch und wurden später in der Schifffahrt als platzsparende Schlafgelegenheit eingesetzt. An Land bietet die erhöhte Aufhängung Schutz vor gefährlichen Tieren, Schmutz und Feuchtigkeit. Mittlerweile sind Hängematten weltweit verbreitet und dienen als entspannende Liegemöglichkeit nicht nur im Freien. Geschichte die Entwicklung des Wortes Hängematte ist ein typisches Beispiel für eine Volksetymologie oder auch Pseudoetymologie. Der Ursprung ist die Bezeichnung der Tainos auf Haiti für ihre Schlafnetze, die Hamaka genannt werden. In der älteren Literatur wurde die Erfindung der Hängematte verschiedentlich dem Athener Feldherrn Alkibiades, welcher im 5. Jahrhundert vor Christus lebte, zugeschrieben. Plutarch zufolge soll Alkibiades sein Bett auf seiner Galeere aus Bequemlichkeit an Stricken aufgehängt haben. Andere antike Quellen erwähnen den Gebrauch hängender Betten, um den Schlaf oder die Gesundheit zu fördern, liefern aber ebenfalls keine näheren Angaben zu ihrer Beschaffenheit. Im Hexateuch, eine Handschrift aus dem 11. Jahrhundert, wird der biblische Josef dargestellt, wie er als zweiter Streitwagen des Pharao also Vizekommandeur, in einem einfachen Vehikel sitzt, dessen Aufbau aus einer Hängematte zu bestehen scheint. Die Hängematte tritt in ihrer Funktion als Hängebett erstmals 1330 im englischen Lutrell psalter in Erscheinung. Das Hängetuch endet nun in Befestigungsknoten, die die Ringe der späteren Schiffshängematte vorwegnehmen. Der Stoff besteht bereits aus Segeltuch und nicht mit dem Netzgeflecht, das die Spanier später in der Neuen Welt vorfanden. Die Royal Navy orderte nachweislich erstmals 1597 Hängematten aus Tuch. Da diese zunächst als Hängekabinen oder Hängebetten bezeichnet wurden, äußert der niederländische Technikhistoriker Andreas Leswijk die Hypothese, dass es die englische Stoffversion war, die sich im 17. Jahrhundert in den europäischen Kriegsmarinen verbreitete bis ihr schließlich derselbe Name gegeben wurde wie der Netzhängematte, die Kolumbus aus Amerika eingeführt hatte. Allerdings sind Hängematten bereits 1589 und 1565 bis 96 auf englischen Freibeutern, die in der Karibik operierten, als Bordinventar verzeichnet. Diese wurden jedoch als Brasilbetten geführt, was auf das indianische Netzgewebe hinweist. Die maritime Nutzung insbesondere dieser Variante dürfte durch die schwache Wärmedämmung, die eine Hängematte in einer kühlen Nacht auf See bietet, anfänglich auf die tropischen Gefilde beschränkt gewesen sein. Einige Hängemattenarten Hängematten lassen sich nach der Art der Liegefläche in Tuchhängematten und Netzhängematten untergliedern. Tuchhängematten sind hauptsächlich im nord- und südamerikanischen Raum zu finden. Die traditionelle Netzhängematte hat ihren Ursprung in Mexiko. Daneben werden Tuch- oder Netzhängematten mit oder ohne Spreizstäben angeboten. Diese halten die Liegefläche offen, können aber bei außermittiger Gewichtsverteilung begünstigen, dass sich die ganze Liegefläche um die Aufhängepunkte verdreht und der Benutzer herausfällt. Hängematten mit Spreizstäben sind hauptsächlich in Nordamerika vertreten. Eine seltene Hängemattenart sind die aus mooriche Palmen gefertigten Hängematten der Varao-Indianer des Orinoco-Deltas in Venezuela, denen eine lange Haltbarkeit nachgesagt wird, sofern sie nicht nass werden. Zur Herstellung dieses Typus brauchen geübte Hände etwa zwei Monate.